0: Repin, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre, n'est-ce pas Jean-Luc Exactement Stéphane. Et pour ce quiz, j'ai été gratté un petit peu dans, dans ma discothèque et j'ai je, je red, redécouvert, on va dire, un morceau que j'avais oublié, écoutez-le.
0: C'est Michel, oui, oui. Est
1: Michel et Sardou. Ah, mais oui Michel Sardou tout jeune, qui chantait déjà « God Save the King », il était en avance. Oui. <rire> et, et on va parler de ça. On va Très parler bien. de « God Save the King » aujourd'hui. Parfait. Mais avant cet affrontement avec Clémentine, on va lui laisser la parole, elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le capitaine Danjou, un officier militaire du Second Empire, héros de la bataille de Cameroun au Mexique et de la Légion étrangère. Lui, mais surtout sa main, une main devenue un symbole de gloire que des légionnaires ont chaque année l'honneur de porter, et eh oui. Eh ouais,
0: Jean d'Anjou. Jean d'Anjou en un seul mot, hein, je précise, ce n'était pas un, un pas, pas un nom à tiroir. Ce n'était pas un nom particulier. Il est né en 1828 à Chalabre dans l'Aude. Et il était le quatrième garçon dans une fratrie d'huîtres. Alors son avenir a des tout tracé. Il aurait dû euh, travailler dans la fabrique de bonnets familiales. Et d'ailleurs, il va travailler dans cette fabrique de bonnets un certain temps, jusqu'à l'âge de 15 ans. Et un jour, il y a un ancien ouvrier de la fabrique qui vient euh, voir les parents de Jean, et qui est invité à déjeuner, et c'est un ouvrier qui est devenu, euh, qui est devenu militaire. Euh, il arrive en bel uniforme, euh, il est à présent euh, sous lieutenant, et à table, il raconte euh, avec fougue sa campagne d'Afrique. Ça, c'est très précieux, c'est-à-dire que vraiment, quand vous avez un, un conteur qui sait vous emmener dans ses récits, en tout cas, le petit Jean d'Anjou, lui, il est fasciné euh, par le lieutenant Canu, et cette rencontre va décider de son destin, parce qu'il se met du coup, à, alors qu'on il aurait pu faire toute sa carrière dans l'usine de bonnet. Il se met du coup à bachoter comme un fou pour rentrer à Saint-Cyr et on l'y retrouve quatre ans plus tard en 1847. 1847, quand on est officier à cette époque, qu'est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on se bat hein, en gros en Algérie la conquête d'Algérie c'est 1830, donc là il est intégré au régiment étranger et c'est là qu'il perd sa main gauche. Alors sachez-le, le, le capitaine d'Anjou n'a pas perdu sa main euh, au combat, mais dans l'explosion de son fusil. Et voilà pourquoi il doit se procurer une prothèse articulée en bois, mais ça ne l'empêche pas de continuer à, être, à, à servir sous les drapeaux. Donc je disais Algérie, qu'est-ce qu'il y a aussi sous le, sous le second empire comme guerre La Crimée il est capitaine pendant cette guerre, donc il participe au siège de Sébastopol. Et l'Italie aussi, après. Il, exactement, 1859, il combat Magenta et Solferino. Vous voyez, il est de toutes les campagnes de la France. Et donc, tout naturellement, le Second Empire, c'est aussi la guerre du Mexique. Et donc, le 9 février 1863, Donjou embarque à Mercel-Kébir, pouf, direction Veracruz. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de Cameron. je crois que, en plus, vous y avez déjà hydro... <rire> eu droit. Mais si elle est mythique, sachez-le, c'est parce que ce jour là, le 30 avril 1863, il y avait 63 légionnaires français, 63 légionnaires français qui ont fait face à 2000 soldats de l'armée mexicaine. 63 contre 2000. Et ces 63 étaient retranchés dans une hacienda délabrée et ils ont refusé de se rendre, alors leur... qu'ils croulaient sous le mont, sous le sous le... Sous le, sous le... La mitraille. sous l'attaque et la mitraille et Danjou lui-même a été mortellement frappé d'une balle en pleine poitrine alors qu'il traversait la foule euh, et la cour pour euh, inspecter ses positions sa main articulée a disparu et alors on la cherche parce que déjà on sait que cet événement va devenir euh, historique et donc elle, on la retrouve deux ans plus tard c'est un lieutenant de la légion autrichien euh, Karl Gruber qui retrouve la main du capitaine Danjou elle avait été achetée par un français qui possédait un ranch à 100 km de Cameroun un guerriero mexicain qu'il avait lui récupéré et qui avait participé à la bataille. Alors il y a un certain nombre d'hypothèses autour, c'est peut-être le général Ramirez qu'il avait conservé on n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle est rapportée à Sidi Bellabès en 1865 par le colonel Guillem, et depuis elle est présente tous les ans lors de la cérémonie de Cameron et chaque année, je le disais tout à l'heure, c'est un légionnaire particulièrement méritant qui est choisi par ses pères et il a l'honneur de porter la main du capitaine d'Anjou et on l'appelle pour l'occasion le porteur de la main. Tout cela est très solennel et au cours de cette cérémonie, les légionnaires renouvellent leur serment de servir avec honneur et fidélité. Alors tout ça pour en venir où au juste soldat Berné le moine hein Au fait qu'aujourd'hui la Légion a besoin de vous, non pas pour aller crapahuter dans la jungle indochinoise comme le fit votre grand-père, légionnaire Jean-Luc, donc je vois déjà une larmichette perlée, mais pour aider l'institution des invalides de la Légion étrangère hébergée au domaine capitaine d'Anjou bien sûr et donc il y a un événement étonnant qui va se produire pour la première fois euh, dans quelques temps, c'est euh, que la Légion pour la première fois organise deux concerts à l'Olympia, ça sera le 18 juin prochain, ça ne s'est jamais produit ça promet des tonitruants et c'est à l'Olympia le 18 juin prochain et Jean-Luc, c'est sais pas, mais Jean-Luc, hein, ça, ça vous n'allez pas pouvoir bah oui, est pas évidemment, y aller oui, en évidemment.
1: Hein, évidemment. Hein, hein, oui, hommage
0: oui. à son grand-père, oui. bah oui, voilà. exactement. bien merci Merci Clémentine.
1: Bon, maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz burn to be alive.